0: de cosas que nos ocurren en la cabeza, en forma de síntomas físicos. Algo que tenemos en la cabeza, acabamos expresándolo de manera física en forma de síntoma.
1: Eh, es muy curioso, ¿no? ¿Cómo la mente eh, hace o afecta sobre el cuerpo?
0: Pues sí, sin embargo, eh, mira me gustaría hacer un pequeño apunte eh, al respecto, y es que hoy en día digamos que la tendencia en psicología, tanto en psicología como en psiquiatría, es cada vez más a obviar la existencia de una mente como algo independiente del cuerpo material, porque al final somos todo uno, eh, mente y cuerpo es lo mismo y digamos que no es un poquito un error diferenciarlo, pero bueno, a pesar de los avances científicos y de todo esto sí que parece que hay aspectos, como este tema de la somatización, que eh, reivindican la existencia de un aspecto, un aspecto psicológico independiente eh,
1: que bueno, simplemente quería dejar este apunte sin entrar en, en debates mm. científicos o, o más técnicos. Mm -hmm. Apuntado queda. Bueno, ¿y qué cosas concretas puede eh, o no hacer la somatización? Vamos al grano.
0: <risas> Exacto, esta es un poquito la, la gran pregunta, ¿no? Y porque hay mucha gente que, que a día de hoy sigue teniendo dudas con esto y muchas veces se asusta. Veamos, más o menos lo que puede ocurrir. A nivel de, por ejemplo, aparato digestivo pues la somatización se, se podría dar, pues cuando tenemos ansiedad, estamos preocupados, etcétera, se podría producir, por ejemplo, vómitos, dolor abdominal, náuseas, hinchazón, diarrera, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro tipo de, de síntomas que podemos tener, más el tipo de tipo neurológico, pues eh, perder la memoria, un poco de amnesia, dificultades para tragar, pérdida de voz, eh, sordera, visión borrosa, etcétera. ¿vale? A nivel de respiratorio de corazón, pues, ¿Sí? dificultades para respirar, palpitaciones, incluso dolor torácico, algunos mareos es algo que puede ocurrir, ¿Sí? en lo referente a problemas sexuales o del aparato reproductor, pues, por ejemplo, dolor en la penetración, ¿vale? Disfunción eréctil, es un caso claro de, de somatización, ¿Sí? y en menorrea, que es cuando duele mucho la, la regla, las mujeres, eh... Vómitos, eh, sensación quemante de que o de de los órganos sexuales, dificultad a la, hora, a la hora de orinar. Y por último, digamos que dolores, eh, dolores difusos eh, a nivel muscular, en todas partes del cuerpo, dolores en las extremidades, dolores de espalda, articulares uh -huh. o dolor incluso al, al orinar. Uh -huh. Como podemos ver, mmm, nada como, por ejemplo, producir o provocar un cáncer, que por pues, desgracia es algo que la gente haya, haya tenido muy presente si a un mejor tienes una dificultad emocional o tienes emociones no resueltas eh, puedes provocarte un cáncer esto no está comprobado y por lo tanto no se
1: puede decir uh -huh. Bueno, son eh, somatizaciones psicológicas que se pueden presentar como bien eh, explicabas con eh, diferentes síntomas o dolencias pero ¿qué no es somatización entonces? Muy
0: bien, pues es una buena pregunta te Seguimos un poquito diferenciando lo que es somatización de lo que no es y bueno, somatización no es... Que produce malestar y que no puede ser explicado médicamente a partir de una revisión del cuerpo. Es decir, exploramos el cuerpo, vemos que no hay ninguna, ningún problema en ese nivel que esté produciendo ese síntoma, entonces aquí podríamos detectarlo. Tampoco es una somatización cuando simulamos. Eh, de esto nos habló nuestra compañera Eren en una de sus eh, intervenciones. La simulación de síntomas pues, tampoco sería la somatización porque no son reales. En la somatización, los síntomas sí que son reales. ...y después existe, digamos, lo que son trastornos facticios... ...que es cuando intentan, inventamos, o las personas intentan... ...falsificar síntomas o signos físicos o psicológicos, eh, digamos... ...sin ausencia de incentivos externos evidentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues voy a decir que estoy mal, pues por ejemplo, para obtener una licencia de trabajo... ...un pago por incapacidad, un abuso de sustancias... ...o en algún tema de una acción judicial, etcétera. Pues, en estas tres situaciones en concreto no podríamos estar hablando de somatización, serían otro tipo de, de detalles.
1: ¿Y qué podemos hacer al respecto, Vicente? ¿Cómo lo tratamos?
0: Muy bien, pues mira, cuando, cuando ocurre este tipo de problemas, digamos que deben ser tratados desde un enfoque global, integral, que cubra tanto aspectos psicológicos de la persona como los comportamentales, así como los fenómenos físicos. Es decir, en, digamos, en colaboración con el equipo médico, la persona que vayamos viendo haciendo un seguimiento de que realmente eh, no se ven a problemas físicos reales, médicos en a enfermedades y que son cuestiones psicológicas. Y digamos que en terapia lo que habría que hacer es trabajar con terapia cognitivo-conductual, que es en estos temas una de las más eficaces que existe, que lo que hace básicamente es ayudar a la persona a cambiar, digamos, a nivel emocional, a nivel de pensamientos y a nivel de conductas, uh -huh. de manera que luego tenemos, eh, se van disminuyendo todo este tipo de síntomas
1: psicológicos uh -huh. Muy interesante, ¿y dónde te podemos encontrar?
0: Pues mira Pepa, me podéis encontrar en la calle en la calle Campos, Martín de Campos 18, segundo B, en el teléfono 630-6591 66 y en redes sociales en arroba vicesicolog.
1: Muy bien. Bueno, pues Vicente, como siempre, muchas gracias por atendernos y hoy hemos conocido un poquito, eh, bueno, pues eh, esas dudas, ¿no?, de, de este síntoma, la somatización. Como siempre, muchas gracias, Vicente. Muy bien, espero
0: haberos ayudado y estamos en contacto.
1: Muy bien, hasta luego. Un bueno, abrazo.